0: Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero. Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri, sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque voglia accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 Happy Days sull'omonimo gruppo Facebook. E questa è la quarantesima puntata di Voci dall'Italia. Buon 25 aprile e buon ascolto. Ciao, sono Massimo da Roma. Buon 25 aprile a tutte e tutti. Con l'augurio di continuare a resistere contro ogni virus. Restiamo liberi e restiamo umani. Un abbraccio forte, D'Aia.
1: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 happy days, ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Buon 25 aprile, buona festa della liberazione. Il tema della puntata del giorno è proprio la liberazione e è una liberazione di cui sono particolarmente grata e questa è una puntata che aspettavo con molta gioia perché sono felice di poter parlare di questo tema che molto allegro non è, diciamolo subito! Voglio consigliarvi un libro bellissimo il libro di cui parliamo oggi si chiama Malacarne: donne e manicomio nell'Italia fascista è stato scritto da Anna Carla Valeriano che è una storica e praticamente lei in pratica è andata a ribaltare in pratica tutto l'archivio del manicomio dell'ospedale psichiatrico di Sant'Antonio Abate a Teramo in Abruzzo questo è un ospedale psichiatrico tra i più grandi e noti del centro-sud e inoltre è una struttura che è rimasta attiva fino al 1998 anche se la legge basaglia quella che ha decretato la chiusura dei manicomi Era di vent'anni prima. All'interno di di questo ospedale psichiatrico migliaia di donne sono state ospitate, anche di uomini, ma noi in questa lettura Anna Carla Valeriano parla soprattutto delle donne. Lei ha aperto l'archivio dell'ospedale e riporta anche degli scritti di tante di queste donne. Insomma, quello che spiega in parole povere è che gli ospedali psichiatrici Durante gli anni del fascismo hanno incrementato gli internamenti anche del 50%, perché non internavano più soltanto le donne con problemi psichiatrici di vario genere, ma anche tutte quelle donne che il fascismo chiamava malacarne, cioè quelle donne che si discostavano dall'ideale fascista della sposa e della madre esemplare, sia per la loro condotta, perché magari non volevano passare dalla verginità al matrimonio, alla maternità con questa sequenza, ma anche proprio per perché magari erano più esuberanti, perché, volevano, perché avevano un carattere più assertivo oppure perché avevano qualche tipo di inadeguatezza fisica o perché avevano eh, dei comportamenti che socialmente non aiutavano l'ordine costituito dal fascismo. Quindi in una bellissima recensione della rivista Psichiatria Online scrivono «Le donne internate erano ad esempio le bambine» spesso classificate come frenasteniche, alle quali sono dedicate pagine commoventi nel libro per proseguire con le ragazze e le donne incapaci a incanalare la propria affettività e la propria sessualità dentro i canoni della eh, società fascista, per cui c'erano ragazze madri, donne dal comportamento sessuale un po' promiscuo o disordinato, donne che si erano dedicate al al di fuori dei luoghi previsti alla prostituzione e per esempio vengono definite pervertite, irritabili, volgari, egoiste, sprezzanti delle regole e quindi diceva che per esempio destavano scandalo le stranezze di Guglielmina che si alzava dal letto per andare a baciare tutte le altre inferme e quindi l'avevano dovuta legare con le fascette. Oppure, e vi leggo un altro pezzo tratto da un'intervista, da una recensione del libro pubblicata sul foglio, diceva erano donne come Giovanna, una delle tante di cui ci viene raccontata la storia con una bella foto in bianco e nero, Era una donna ben pasciuta e di colorito roseo, rinchiusa perché era bugiarda, egoista e le piaceva dire le parolacce, era dedita al turpiloquio e qualche volta era un po' troppo teatrale e commediante. Oppure Adelaide che era lì solo per aver bisticciato con il fidanzato. Ecco, in questo bisticciare col fidanzato ricordiamo, come spiega bene l'autrice, che sia i medici di base sia le famiglie erano conniventi nel far internare eh, le donne che dimostravano poca caratteri un po' egoisti, un po' ribelli e poca voglia di eh, voler seguire l'ordine costituito per cui oggi nella festa della liberazione voglio suggerirvi e consigliarvi questo libro e soprattutto voglio ringraziare per tutte le donne che sono passate di lì e per la liberazione di tutte quelle che finalmente non non ci vanno più credo che la liberazione a cui mi riferisco sia palese eh, non è tanto la liberazione fisica anche quella ma soprattutto la liberazione dai pregiudizi mentali che si ha sulla figura della donna la liberazione dal fatto che una donna debba aderire a certi modelli di comportamento e eh, debba essere corretta o dai medici o dalla società e non possa esprimere appieno la sua personalità. Infine volevo ringraziare Paola perché, con i suoi versi di Maria Marchesi, poetessa anche lei rinchiusa in manicomio, mi ha fatto ricordare questo bellissimo libro Malacarne e me l'ha fatto suggerire. Mentre sulla poesia che mi ha dedicato di Maria Marchesi farò un'altra puntata. Per oggi, buona liberazione a tutte! Buongiorno,
2: sono Mariangela e vi parlo da Milano. Una delle cose che più mi mancano in questo periodo, e sono sicura di essere in buona compagnia, è la libertà di viaggiare, scoprire luoghi nuovi, ma anche lasciarmi incuriosire da angoli inaspettati di quelli vicino a casa o che conosco già. Ma un modo per viaggiare anche in questi giorni sospesi c'è, ed è attraverso i libri e le storie che sanno essere ottimi compagni di viaggio la mia è una passione tanto che ne ho fatto anche un libro una guida insolita perché vi porta a viaggiare in Italia e in Europa sulle orme degli scrittori di librerie e biblioteche si chiama infatti Luoghi e libri e la trovate pubblicata da Morellini Editore e tra i luoghi affascinanti dei libri oggi voglio parlarvi di quelli che possono essere piccoli grandi paradisi per i turisti letterari sono le City of Literature un mondo da sfogliare perché infatti non approfittare di questo periodo per lasciarsi ispirare alla scoperta di nuove mete da visitare quando finalmente potremo farlo di nuovo? Oltre mille biblioteche, un centinaio di festival e 900 e più librerie. Questa è solo una parte di un ricchissimo patrimonio di queste città della letteratura, ovvero quelle città che fanno parte del network UNESCO che premia lo spirito letterario nel mondo. Sono mete perfette per chi sta già pensando a quando tornerà a viaggiare ed in cerca di ispirazione. Tutto parte in realtà da un'altra rete, quella delle città creative dell'UNESCO, che è nata nel 2004 per legare insieme realtà anche molto diverse tra loro, ma accomunate da un valore, quello della loro industria creativa. Ci sono infatti le città del design, del cinema, della musica e appunto della letteratura, Le City of Literature sono quelle che conservano una eredità letteraria importante, ma non solo. Infatti in queste città lo spirito della cultura della letteratura è vivo. Ci sono tante librerie, biblioteche, festival letterari e tantissime iniziative per incoraggiare la lettura e la condivisione della cultura. La prima a diventare una City of Literature è stata Edimburgo, capofila di un gruppo che oggi che cresce ogni anno con nuove nomine e che oggi arriva a contare più di 30 città e ci sono sia le grandi star come Barcellona, Praga o Dublino ma anche città come Seattle o la neozelandese Dunedin dove nacque la prima biblioteca pubblica del paese. Ci sono però anche città meno note o che comunque non associeremo mai o non subito alla letteratura e che invece offrono tantissimi spunti culturali. C'è per esempio Reykjavik, la capitale islandese, che tra ghiacciai e geyser investe tantissimo nella cultura, tra festival e itinerari dedicati e dove potersi prendere anche una pausa al Boca Caffi, ovvero uno dei tipici caffè con libreria. C'è poi Lubiana, la capitale slovena, dove uno degli eroi nazionali è proprio un poeta romantico, Preseren. E poi c'è per esempio un borgo, il borgo portoghese di Ubidos, 12.000 abitanti e tante librerie che sono nate dal recupero dei luoghi più impensati, dalle chiese sconsacrate, alle stazioni dei pompieri ai negozi di ortofrutta. E l'Italia? Ci siamo anche noi! finora però soltanto con Milano, che è diventata City of Literature nel 2017. Trovate l'elenco delle città della letteratura sul sito dell'UNESCO e se amate ripercorrere le orme dei vostri eroi di carta preferiti, sedervi al tavolino del vostro scrittore del cuore o scoprire le librerie più belle o magari più insolite, uno di questi viaggi letterari fa proprio per voi.
3: Ciao, sono Maria da Roma. Oggi voglio leggervi un racconto dal libro Lingua Nera di Rita Balluquilchel. Un libro, un racconto che mi ha fatto conoscere Simona. Sì, proprio la nostra Simona. Ciao! Il racconto si intitola Ingobbirsi. Quando mia figlia divenne maggiorenne, l'economia era talmente in crisi che conveniva di più pagare qualcuno per reggere il seno che comprare la biancheria necessaria. Mettemmo un annuncio su Craigslist e stabilimmo che era Mark il più adatto all'incarico. Lo sistemammo nel giardino sull'etro, in un capanno con dell'acqua corrente. Alle prime luci del mattino si alzava, si posizionava davanti alla porta di mie- della stanza di mia figlia e aspettava che si svegliasse. Ogni volta che usciva di casa, Mark si ingobbiva dietro di lei e le faceva scivolare le mani sotto la maglietta e sorreggeva delicatamente i suoi seni. La seguiva ovunque, a capochino, fornendo il supporto migliore che un genitore potesse desiderare. Era un gentiluomo da altri tempi, che in un'epoca diversa sarebbe risultato appena fuori dalla fascia d'età dei cosiddetti giovani professionisti. Credo che spedisse ai genitori i soldi guadagnati lavorando per noi». Come sorreggiseno, Mark aveva un unico difetto, ossia era utile soltanto sul breve termine. Tutto quello starsene ingobbito con le mani a coppa, infatti, gli aveva causato gravi problemi alla schiena che alla lunga gli impedirono di rispettare gli orari previsti. In una riunione di famiglia ragionammo sul fatto che i sorreggiseno avevano un'autonomia simile a quella di un portatile dopo quattro anni la loro efficacia diminuiva finché inevitabilmente si rompevano e non erano più di alcuna utilità che tristezza questi uomini che facevano questo mestiere ciao a domani
4: buongiorno e buon 25 aprile a tutti voi sono Valeria da Roma ed oggi voglio dirvi come prima cosa che sono molto contenta eh, che eh, ieri sia io che Alessandra abbiamo letto eh, delle pagine di David Foster Wallace senza esserci prima messe d'accordo, giuro, e, e questo mi ha fatto riflettere, ci ha fatto riflettere su come eh, ascoltarsi in questo podcast, ascoltare gli altri, eh, pur senza volerlo, può far sì che eh, nello stesso momento possiamo avere anche eh, i medesimi desideri di lettura, delle eh, suggestioni e degli stimoli a volte anche simili, anche se poi in realtà la bellezza di questo podcast invece fin dall'inizio è anche eh, la molteplicità delle strade che abbiamo intrapreso tutti noi che ci partecipiamo, anche se resta assolutamente un podcast apertissimo anche a nuovi stimoli, a nuovi contributi che siano anche diversissimi tra loro anzi più sono diversi e più ci piacciono più ci interessano perché come ho già detto altre volte eh, mi fa anche molto piacere scoprire autori che non conosco che conosco poco suggerimenti di tutti i tipi dalla ricetta al, eh, al consiglio anche non solo di lettura ma magari cinematografico o anche eh, su come coltivare un certo tipo di pianta veramente mh, tante tante eh, suggestioni tanti ambiti e campi diversi eh, canzoni veramente ci siamo abbastanza sbizzarriti quindi grazie ancora a tutti voi che partecipate e parteciperete ancora oltre a me a questo bellissimo progetto detto questo vorrei tornare a porre l'attenzione su oggi sul 25 aprile in questo periodo molto particolare che però secondo me non deve farci dimenticare che è una festa e deve essere sempre una festa di tutti rigorosamente senza polemiche, senza se e senza ma perché veramente basta attenersi alla storia, studiarla possibilmente ricordarla eh, e tramandarla agli altri per far sì che si capisca veramente in modo limpido e cristallino che non può e non deve essere una festa divisiva come qualcuno ci vuole far credere ma è una festa di tutti gli italiani E detto questo vi auguro ancora una buona giornata, una buona festa della liberazione a tutti voi e voglio dedicare in particolare questa mia lettura a nonno Antonio che non ho mai avuto il piacere di conoscere ma un po' è come se lo avessi conosciuto e lui è stato uno dei decorati per la lotta di liberazione del nostro paese. Grazie di cuore nonno Antonio a te e a tutti i tuoi compagni. Vi leggo un brano di Beppe Fenoglio tratto dall'inizio, anzi proprio l'inizio, di una questione privata. La bocca socchiusa, le braccia abbandonate lungo i fianchi. Milton guardava la villa di Fulvia, solitaria sulla collina che degradava sulla città di Alba. Il cuore non gli batteva, anzi sembrava latitante dentro il suo corpo. Ecco i quattro ciliegi che fiancheggiavano il vialetto oltre il cancello appena accostato. Ecco i due faggi che svettavano di molto oltre il tetto scuro e lucido. I muri erano sempre candidi, senza macchie né fumosità, non stinti dalle violente piogge degli ultimi giorni. Tutte le finestre erano chiuse, a catenella, visibilmente da lungo tempo. Quando la rivedrò? «Prima della fine della guerra è impossibile. Non è nemmeno augurabile. Ma il giorno stesso che la guerra finisce, correrò a Torino a cercarla. È lontana da me esattamente quanto la nostra vittoria». Il suo compagno si avvicinava, pattinando sul fango fresco. «Perché hai deviato?» domandò Ivan. «Perché ora ti sei fermato?» «Cosa guardi?» «Quella casa?» «Perché ti interessi a quella casa?» Non la vedevo dal principio della guerra e non la rivedrò più prima della fine. Abbi pazienza 5 minuti, Ivan. Non è questione di pazienza, ma di pelle. Quassù è pericoloso. Le pattuglie. Non si azzardano fin quassù. Al massimo arrivano alla strada ferrata. Da retta a me, Milton. Pompiamo. L'asfalto non mi piace. Qui non siamo sull'asfalto, rispose Milton, che si era rifissato alla villa. Ci passa proprio sotto. E Ivan additò un tratto dello stradale subito a Valle della Cresta, con l'asfalto qua e là sfondato, sdrucito dappertutto. L'asfalto non mi piace, ripeté Ivan. Su una stradina di campagna puoi farmi fare qualunque follia, ma l'asfalto non mi piace. Aspettami cinque minuti, rispose Kato Milton e avanzò verso la villa, mentre soffiando l'altro si accoccolava sui talloni e con lo stand posato sulla coscia sorvegliava lo stradale e i ottoli del versante. Lanciò pure un'ultima occhiata al compagno. Ma come cammina? In tanti mesi non l'ho mai visto camminare così, come se camminasse sulle uova. Milton era un brutto, alto, scarno, curvo di spalle aveva la pelle spessa e pallidissima ma capace di infoscarsi al minimo cambiamento di luce o di umore a 22 anni già aveva ai lati della bocca due forti pieghe amare e la fronte profondamente incisa per l'abitudine di stare quasi di continuo aggrottato i capelli erano castani ma mesi di pioggia e di polvere li avevano ridotti alla più vile gradazione di biondo All'attivo aveva solamente gli occhi, tristi e ironici, duri e ansiosi, che la ragazza meno favorevole avrebbe giudicato più che notevoli. Aveva gambe lunghe e magre, cavalline, che gli consentivano un passo esteso, rapido e composto.